0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sorg. Bare ordet er tungt. Det er som en vet tung i kroppen av å lese det. Som om det kommer et slør frem om augen. En kjensle av å være makteslaus. I 2015 døde pappa. 15 år etter mamma. På det samme soverommet. Selv om han hadde kreft, så kom det brott. Ingen hadde sett for seg at jula 2014 var den siste jula, og at summerkvelden i 2015 var det siste summerkveldene pappa skulle få oppleve. Det å ikke ha foreldre når en selv er ganske ung er rart. Søstre med, er 32, jeg selv 37. Selv om en er voksen, en seg foreldre dais. Vær av et snudd opp-ned. Himmelretninger som foreldre dine er, finnes ikke mer. Kjensler av å være leinig i været, i innimellom, så overveldende at tårene uten forvarsel bare presser seg frem og beina svikter.
1: Kristian Fjellanger, du er mannen som er 37, og du leste fra din egen bok «Sorg, ei liten bok om å være lei seg». Og det er det det skal handle om her i Eko de neste minuttene. For hvert år så dør det om lag 40 000 mennesker i Norge, og enda flere tusen mennesker blir berørt av ett dødsfall. Og du har altså mistet både moren og faren din, begge døde av kreft, og det finnes jo veldig mange triste historier mellom to permer som man kan lese. Så jeg lurer på, hvorfor ville du skrive en bok om sorg?
0: Jeg ville skrive en litt mer munterbok om å sorg. Jeg hadde lyst at man i alt er trist og kan finne frem smiler. Og så er det jo, når man er midt i sorg, så har man liksom egentlig lyst til å lære litt og forstå litt og sånn. Og da jeg fant hva helsedirektoratet sier, slik takler du en sorgereaksjon. Og på den andre siden, bilder av solnedganger med inspirational quotes på Facebook. Så jeg hadde lyst til å skrive som var i midten, som var både fakta, men også en historie, altså min historie, på godt og vondt.
1: Ja, og jeg, og jeg må innrømme at da jeg skulle åpne den boka der med med sort omslag, dog pyntet med i hjertet i mange farger, men da tenkte jeg jeg må stålsette meg for at dette kommer til å bli kjempetrist. Men så kunne jeg ikke få det, for jeg måtte le høyt flere ganger, hva, hva er det som kan være morsomt eller kanskje tragikomisk da, midt oppe i en dyp sorg?
0: Det er jo ganske mange ting, og det er liksom det å finne evnen til å kunne se komikk. Eh, altså allerede dagen etter pappa døde, så var jo med i begravelsesbyrået. Eh, hun kor på, eh, vi skulle velge ut salma, og hun da må jeg i begravelsesbyrået foreslå som jeg ikke hadde hørt, og, og vi så at vi kunne finne den på Spotify, men hun begynte å synge og sang seks sannfulle vers av den salmen eh, på det lille rommet, eh, som så ut som et læreværelse, bare med unntak av blomsterbrosje og det er liksom sånn, man tenker jo litt at nu er jeg på skjultkamera, veldig upassende skjultkamera, men å da finner liksom plass til å kunne flire av da, tror jeg er, det, det gir ting litt lettere. Man får et aldri lite lite friminutt fra, fra alt det triste da.
1: Ja, men vanligvis så, så skriver man jo ikke i forordet i en bok hvordan det ska gå. Mm. Men det gör du. Du skriver, du kommer til å bli glad igjen, du kommer til å smile. Hvorfor skriver du det?
0: For det, det var en av de tingene som gjorde at dette kunne eh, som De første dagene for, det, for 15 år siden Så døde mamma eh, Og da, da ble jeg jo mig. meg eh, Da var jeg bare 23 eh, Og da har jeg mistet mammaen sin når man er så liten Og egentlig har veldig masse man skulle fortelle Og masse råd man skulle fått med sig resten av livet eh, Så trodde jeg jo aldri at skulle bli glad igjen Altså jeg trodde virkelig aldri skulle bli glad Men det ble jeg jo Uh, og da var jo nok å ta med seg uh, i denne sorgen her også At jeg vet, selv om det ikke kjennes sånn nå Så kommer jeg til bli glad igjen på et tidspunkt
1: Kristian Fjellander, du jobber til daglig i Norsk Folkehjelp ja. uh, Og du er jo en relativt ung mann, uh, 37 år uh, Og det å oppleve at begge foreldrene dine dør uh, mm. så tidlig Var sorgen lik begge ganger?
0: Nei, da var det nok ikke, for det, for det første så var jeg 15 år eldre, uh, og for det andre så var pappa eldre, så, og alt, altså, man, lærer jo, man lærer jo av den første runden for å bruke det ordet. Ja,
1: var det lettere andre gang? Går det an å si
0: det? Nei, var det ikke, men, men en mer sånn kjennskap til at dette kommer sikkert til å skje, og dette skjedde sist gang, og nu skjedde det kanskje sånn uh, denne gangen også, og så, og så er jo alt man tar med seg i livet en form for erfaring. Uh, så, det, ja, så det var en annerledes sorg, kanskje.
1: Sorg kan være ganske fysisk, noe som setter seg i kroppen. Og jeg tänkte Kristian, at du må lese et lite utdrag til fra boka om ja, litt hvordan det kan kjennes å ha sorg.
0: Solet er gått ner bak en knaus. Det var vært brått kaldt. Jeg har sett i ro her sidan med kom hjem fra Grafherdsbyrået. Tårene renner nedover kinnet. Jeg er svolten og trøtt, så uendelig trøtt. Jeg hører svogeren min komme hjem fra butikken. Med pizza. En må prøve å ete litt. Beina vil ikke flytte på seg. Det er ingen vondreum. Alt har skjedd. Jeg vet ikke om jeg orker mer. som sånn for å alvor. At jeg bare skal ligge her til noen fra helsevesenet kommer og henter meg, og legger meg i seng og gir meg noe å sove på.
1: Ja, du, du beskriver sorgen som noe som nesten lammer dig. En ganske lang uh, periode. Dette du leser nå er ganske i starten, rett etter at faren din døde. Kan du beskrive litt hvordan disse første dagene var, hvordan du kjente
0: deg da? Ekstremt trøtt. Jeg husker jeg, jeg skulle gå, sånn, det var vel to dager etter, eh, på så skulle gå en tur som jeg normalt sett bruker en times tid på. Og, og etter jeg hadde gått i to timer, så var det sånne ting, så nå må jeg ringe søsteren min og be å komme og hente meg, for jeg tror jeg ikke klare å gå helt hjem. Så sånn, det var ingen energi igjen i kroppen. Eh, og så, så var man jo, nä, vilket det är ett chock. Eh så efter liksom den den värste den sånn chocken hade givit sig så så skedde det så mange ting med med kroppen så jag var ju säker på att jag en någon ohelbredlig diagnos och och skulle under tåva torv, själv för sitt lik. Eh. Ja, ja, vad
1: var det du kände för något då som eh, gjorde att du nästan blev nervös för att det feilte dig nå helt annat än att du var lejd.
0: Att ikke huskte noen som helst. Altså, jeg huskte ingenting. Det sånn, når jeg satt på vaskemaskinen, så måtte jeg henge en gul lapp på, på eh, vaskerommet, for ellers så glemte jeg... Altså jeg kunne legge inn tøy i maskinen, gå inn på soverommet og lete etter det tøyet, så jeg akkurat hadde lagt i maskinen, for jeg hadde glemt det i maskinen. Så da hang en gule lappen der på at jeg skulle huske å ta det ut... Eh, var sånn extremt trött. Var liksom förkyld hela tiden. Jag tänkte sån åh nu har nu är nu var pesten och tyfusen kom att ta mig och det är liksom detta blev aldrig frisk av och det var liksom väldigt många ting höra gråna och det var det var det liksom, det som väldigt extremt då. Eh uh... Och
1: du kände lite på at du också blev sinna?
0: Ja, rasande. Altså skikkelig, skikkelig forbannet Uten egentlig ha noen å være sint på Men og det er jo også for at man, Når man er uh, trøtt Så blir man jo mer irritabel Og ikke får ikke sove Og ikke får ikke sant? Så blir rasende sint Og så ja, og så skulle jeg jo gå til psykolog da, for å finne ut hvor sinnet mitt kom ifra og hvor det skulle, og psykologen ba meg om å snakke til en stol, og da ble jeg enda mer rasende for at han var et ordentlig, litt nærmest åndsfriskt menneske til å snakke til møblemange. Ja, så dette, det, her, her var det mye å ta av, for å si det sånn. Ja, ja.
1: Og, og det med mat, det går også litt igjen. Vi hørte det i den lille opplesningen din, at ja, du prøvde deg på en pizza, men det var ikke
0: det var, Du spiser ikke heller? Det var sånn at det var... Jeg prøvde å spise den skive tidligere på dagen med, med, med jeg tror det var leveposteig eh, og den, den, det var som den saug ut all fukt fra munnen det var liksom det var, når man prøver å svelle eh, sand det var litt sånn samme følelsen
1: Du bestemte deg for å skrive denne boka om sorg. Eh, gi noen råd og kanskje litt håp, og du oppsøkte mange. Du har intervjuet begravelsesagenter, du har snakket med psykolog, med kollegene dine, med venner, og så tok du kontakt med någon leger. Mm. Og du oppsøkte en som sitter her i Ekostudio nå, eh, som heter Inga, vi skal straks høre fra henne, men hvorfor ville du snakke med, med en lege?
0: For lurte på, hva som skjer i kroppen og hva som skjer i sinnet når man når man blir så lei seg. Og da tenkte jeg sånn, da må jeg gå, må jeg gå til helsevesenet.
1: Og det gjorde det. Og da kom Kristian Fjellanger til dig Inga Dalseth Morgenli. Du jobber som overlege ved akutmedicinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus. Jeg lurer på ja, hva som skjer i kroppen når man opplever ekstrem sorg, sånn som Kristian her beskriver, omtrent alt er gærent. Sorg ga je en, en, en både en emotionjonell
2: ellert en emotionjonell srespons som mil lige både psykologiske og myöfysiske symptomer og, og reaktioner. Vældig av det, som Kriste han beskriver kjenne og gåt en, man får en autonom for Man bli det betyr at man får man kan få både kikkle hærtebank. Svette sjelvinger. Det kan mind om den følsen du har når du sitter af for ska inte my examen. Men fra brystkassa så er det vanlig at man får både pustvansker, man kan få ordentlig vondt i brystet, man kan få bli kvalm og uvel, som du sier, munnen blir som sandpapir. Eh, vanskelig å få i seg mat og drikke, og ikke minst så blir ikke konsentrasjonen ordentlig begredelig. Og immunforsvaret kan bli ja. dårlig sånn at man opplever at den ene forkjølelsen tar den andre og den tredje? Det stemmer. Det er nok immunsystemet som får seg en trøkk. Det er nok
1: antagelig stresshormoner som bombarderer hele kroppen og gir mye av disse plagene. Ja, for det var det jeg når man hører disse helt fysiske tingene som skjer mm. med kroppen, mm. hvorfor skjer det når man egentlig har en følelse, altså en, mm. man er lei seg, man mm. sørger, hvorfor slår det sånn ut i kroppen? Samspillet
2: mellom det vi føler og det vi opplever rent fysisk henger veldig tett ihop, og antagelig, eller man tror at dette er ubalanse da, i stress hormonproduksjonen som, som utløser størstparten
1: av disse, disse tingene. Hvor syk eller skal man si rammet av sorg kan man bli? Man kan bli veldig syk. Det er jo
2: oftest sånn at dette lapper sig sammen og ordner seg så frem til man får den tid man trenger. Men vi ser att det, det er økt dødelighet, og det er det i lang tid og
1: hos noen livslangt etter en sorgprosess. Etter hva tapen. betyr det at man har større risiko for å for
0: dø? Å dø. Et...
2: Mm. Av hva da? Nei, det er mange forskjellige ting, men, men jeg vet Kristian speciellt ble jo entusiastisk da jeg nevnte Takotsubo, som er en... En hjertesvikt egentlig, som den har fått namnet sitt, fra en krokke som man i Japan fanger bleksprutter i. Det som skjer er at hjertet får en boost av disse stresshormonene, som gör at denne hjertekammeren rett og slett kollapser, og pumpefunksjonen svikter, og
1: utseendemessig så får hjertet rett slett form som denne krokken. Så man kan rett og slett dø av sorg? Kristian Fellanger, det fascinerte deg. Var du der på noen tidspunkt i de opplevelsene du har hatt, at du følte at du var døden Nej,
0: Nei, da, da var jeg nok ikke. Men det er, veldig, det er jo fascinerende at man faktisk kan elske noen så høyt at man dør av sorg.
1: Inga, da sett morgenlig, sorg er jo ikke en sykdom, eller det er ikke en diagnose, men likevel så blir man syk. Ja, hvordan forklarer du det? Hvordan skal vi se på sorg? Altså det
2: er viktig, tenker jeg, å tenke at sorg er en, en helt naturlig respons. Sorg er ingen sykdom. Sorg er en, uh, en helt uh, selvfølgelig reaktion på tap. Uh, den arter sig ulikt i ulike kulturer, i ulike settinger, ulikt fra person til person, og også altså innen de samme person avhengig av den tid man er i, hvor gammel man er, hva det gjelder. Altså, sorg er så mangt, uh, og jeg tror man skal vokte seg vel for å kalle en naturlig respons for en sykdom. Det er ikke dermed sagt at man ikke må behandle dem litt som pasienter. Altså, man trenger tid og man trenger hjelp, og noen trenger ordentlig helsehjelp.
1: Og en sykmelding, er det mange som trenger i tiden etterpå? Det er det også. Um, og Hva står da, det da i sykmeldingen når det ikke er en diagnose? Ja, det er ikke galt å skrive ut, tenker jeg, en sykmelding
2: till en som er i en sorgprosess, men jag tror ikke at man skal uh, ta det som en selvfølge at sykmelding er løsningen. Eh mange så handler det också om att komma sig raskt tillbaka i en normal situation. Och andre så er det helt riktig att få få den tiden som man trenger. Och det är viktig, tycker jag att de i psykiatrin sist eller att man psykiatrin sist får den hjälpen man trenger, ikke vad som står på det papperet. Når när jag jobbar på sjukhus, vi har ett antidiagnosesystem, men det fastlägde brukar, fastlägde har en har diagnoser som er bedre eigna än det vi har på sjukhuset. Jeg regner med at det er mange som bruker noen sånn psykisk ubalanse eller noen sånne ting, og hvorfor ikke? Er det ikke en psykisk ubalanse? Jeg tenker at det er, det er kanskje det.
1: Vad synes du, Kristian Fellanger? For det var nettopp det som stod på din sykemelding. Mm. Følte du at det var det som feilte deg, eller det som var grunnen til at du ikke var på jobb?
0: Akkurat der da så brydde vi ikke om hva som sto på den helt tatt. Men i så har jeg jo sett på hva som er oppfølging og eh, tilbud til mennesker i sorg, og, og bland annet sorggrupper, ikke sant? Og det er väldigt få tilbud, og når man ikke vet omfanget av hvor mange som faktisk er borte fra jobb på grunn av sorg, eh, så vet man ikke hva det koster, og, og når, når man har jobbet i så vet man at man ikke vet hva man kan spare på, det, så gjør man heller ingenting med det. Så derfor mener jeg at det er behov for å kanskje skille, selv om jeg er, enig, det, er jo, det er jo strengt at ingen diagnoser. Men, men du kan
1: tenkt at det stod sorg?
0: Ja, for det, da, vet man, eh, da har man statistikk på det, for nå blir det jo feil i statistikken. Eh, andelen av oss som er sykemeldt på grund av psykiske problemer er jo økende, men då vet man jo også for eksempel at på deg og søstre min eh, og flere, mange andre, er sykemeldt på grund av sorg.
1: Når er det det begynner bli så langvarig eller problematisk hvis, ja, la oss si at man kommer seg liksom ikke videre? Hvor går den grensen, Inga Dahlstedt-Morgenli, når... Eh, kanske den normale sorgen rett og slett blir sykdom? Jeg tenker sånn at sorge er et
2: ett slags kontinuum mellan en helt normal och eh sund och riktig sorg till något som har blitt komplext och kanske till och med patologisk, alltså en, en sykdom. sjukdom vad som akkurat var gränsen går det är jag inte säker på om man ska sätta någon tid på jag vet att man opererar med etter 6 månader visst man fortsatt har sån grad av funktionssvikt att man inte kan gå på jobb så må man kunde kalla det en, en form för en en komplex sorg en, en en sorg som är gjort lite um, ja, som har gjort litt større inngripen i, i livet ens enn man, en man skulle ønske seg. Mens hvis man er, fortsatt er syk etter et år, eller, eller fortsatt er funksjonspreget da, etter et år og, og noen måneder, så er det vurdert som en,
1: det de kaller for etropatologisk sorg, er de bruker. Kristian, hvor lenge vil du se si att din eh, sorgfase, der hvor du ikke klarte å jobbe eller fungere, var det?
0: som så sånn vanskelig å så, se seg selv, men, men det var ganske lenge der jeg var... Eh, Altså, hadde så problem med hukommelsen og energien at altså jeg var jo på jobb, for jeg var sykemeldt i 50 prosent. var sykemeldt 100 de to første ukene, og så altså 50. Men det, var jo, det, det kostet meg jo ekstremt mye å være på jobb de timer jeg var, for jeg var jo helt trøtt når jeg kom tilbake. Ja. Og om jeg da klarte å være både en god kollega og en god chef, det vet jeg ikke.
1: Jeg vet at du ba Inga her om å komme med noen tips. Hva kan man gjøre selv for å ja, kanskje bedre situation situasjonen, prøve å komme fortere til normalen. Du trengte någon tips, eller?
0: Ja, og så fikk jeg et som jeg syntes var helt fantastisk, og det er liksom spis jordbær. For det er jo sånn at man kan jo ikke unngå å smile når man, ikke, når man spiser jordbær. Ja, vi smiler
1: til og med vi snakker om det. Ja, ikke det er jo så
0: fantastisk godt. Men, men det var liksom sånn, og det å få helt sånne konkrete tips på hva man ikke for mynt vedkommende, så handler det liksom om å komme i gang med noen rutiner igjen, få den joggeturen, eller gåturen, eller, ja. Ja, Inga,
1: hva, hva var det du rådet, eller hva, du sa disse rådene jeg kommer nå er litt sånn klisjeaktige, sier mm. du i boka, mm. men, men vad var det du, i tillegg til å spise mer jordbær, så, mm. så var det noen andre konkrete ting du la frem?
2: Ja, jag tror jag tror på det Christian säger med rutiner. Jag tänker att det är det är ta sig själv lite i nakken och tänka att egentligen så har jag lust att bara ligga här i sängen och vänta på att det ska komma någon och ordna upp. För mig så kan man uh, pröva uh, i den grad man orkar då klarar då ta lite grepp och stå på på morgonen, äta sunt, visa och dricka nog. Uh, Ta, ja, fysisk aktivitet er jo vist å være bra, um, natur er faktisk vist å være bra, det viser sig at um, blodet sirkulerer i de områdene av hjernen som, er, som, er, um, som ikke preger seg av de man bruker når man er bekymret da, og ikke har det bra. Når man bare, til og det å se natur er, um, er bra, så det var vel det jeg rådde det til, å spise jordbær og
1: gå tur i skogen. Og det gjorde du.
0: Ja, og det er så deilig råd, ikke sant? Det er så, en, en, så gode, enkle råd, som egentlig er ukeblad råd, men som kommer fra en ordentlig lege, og da tenker jeg, da funker det jo.
1: Ja, men du har noen egne råd også, som kanskje ikke legen ville ha foreslått. Du må lese litt fra boka di om hva slags råd du også syns kunne ha noe for seg.
0: Seriefrottsing kan være en god medisin når en er leiseg. «Utfordringer er mer å vite hva serien skal velge.» «En vil som oftest halde seg langt under alle serier som handler om død og triste saker.» «Eller som skjer på et sykehus eller et legekontor.» «Det bør ikke være for morosant.» «Det kan være feelgood, men ikke slik at det er har forsøk på å få deg til å gapeskratte.» «For det er jo som oftest fåfengt.» En har heller ikke særlig god konsentrasjonsevne, så handlinger må ikke gå for fort eller være for komplisert. Dermed utelukker en mye britisk krim med stort persongalleri og innviklet dramaserier. For min egen del må også science fiction bort. Er det liv utenfor jorda? Hva er hål? Finns egentlig væra? Det har vært for mange og store, kompliserte spørsmål som kan slå meg komplett ut. Videre bør det også være en sesonger, slik at det kan stå på hele dagen, non-stop, utan at du kan risikere å gå tom for episoder.
1: Du har sett mye på TV, ja. og mange serier. Ja. Hvorfor funker det?
0: Altså, det vet ikke om det fungerer for andre enn meg, Men det er jo noe med at liksom sånn, Litt sånn den rutinen og sånn, Når jeg var sykemeldt, stå opp eh, Spis frokost, ø, løp en tur, Gå en tur, og så, så hadde jeg liksom <laughs> En så patetisk så Vennene i tv-seriene Som jeg kunne se, og det er jo bare for å liksom Gjere noe, for man orker ikke så mye annet og ja, da, da gikk timene Du
1: foreslår rett og slett helt konkrete serier Ja, du? ja. ja. Det, Kan du gi et par tips til ja. lytterne nå om hvilke tv-serier som kan funke når man er lei seg
0: ja, for Den første serien, det var søsteren min som foreslår når vi lå der på hver sofa, sultne og slitne og da sa vi, skal vi se en episode av presidenten og jeg bare sånn, ja, den har jeg sett tre så da passer vi ypperlig, for det slipper jeg å følge med og det er jo en veldig fin seri det er mange sesonger, og så synes jeg jo også at Dynastiet og Falcon Quest og Dallas er ypperlige tips, for det er altså helt grenseløst mange episoder, og TV fra 80-tallet det går veldig, veldig sent eh, så man trenger ikke følge seg nøye med og så er det jo liksom andre koselige ting da Dant og, og, og Friends er jo forståelig også bra, for da har man også sett tusen ganger alle episoderne, sånn at det er liksom ikke sånn at man ler veldig hardt, men det er liksom en gjeng med kompiser og venner fra fra 90-tallet som man kan hygge seg sammen
1: med. Ja, lege Inga Dalseth-Morgenli, du ler litt her mens Christian forteller om disse tv-seriene, men eh, ja, dette hjalp han, men, men forstår du hva det er som hjelper i det å ligge på sofaen og se eh, serie etter serie, episode, episode, ikke bruke hjernen? Ja, det sån jag gott. Eh sist då
2: hörs ut som en en helt fin lösning i alla fall i en period. En viknadesvis nog långvarigt projekt, men nej jag ska inte si att man inte ska se på tv eller att man ikke ska göra verklen den eller andra. Jag tror det är en liksom sånn nyckeln till att hantera folksorg att man ska ge dem jättestor takhöjd och säga si att då får du finna ut vad som ger dig den energin och den tiden och som gör denna
1: processen riktig för dig. Kristian Fellanger, i ganske lang tid så levde du et litt ensomt liv etter at faren din døde den sommeren. Og du skriver i boka om hvordan du ljuger på dig en magerskjau når kameraten din egentlig vil ha deg med på kino og har bestilt billetter, og du har sagt ja, men så angrer du, for du orker ikke. Alle skal vi oppleve dette här at vennene våre er i, i sorg, og så prøver vi å finne ut hva det er vi kan gjøre for den personen vad er det vi bør gjøre? Han prøvde da, med kino.
0: Han, han prøvde, absolutt, og, og mange prøver. Og det er jo, altså, og det som Inga sier, det er jo veldig sånn individuelt hva som er, er riktig. Men uh, for mitt vedkommende, så det kanske kanskje trengt mest av og til, og noen å bare være stille sammen med. Uh, og, og da inviterer noen på besøk for å sitte i sofaen og ikke si noe, den tersken for det er ganske høy. <laughs> uh, så det Uh, da var kanskje det jeg liksom uh, savnet, men det jeg tror det viktigste man kan gjøre som venn eller som kollega, er jo faktisk å gi tid, og hvis man spør om hvordan noen har det, ha tid til å, å tenke på ett svaret ikke nødvendigvis er, uh, jo da, alt er bare fint. For då kan man la være å spørre, tenker jeg, og heller vente til man har, har tid nok til å få et svar uh, som er riktig, og så er det jo noe med hvor man stiller spørsmål hvis man sitter på en fest, sant? Og, uh, sånt. så det er at man tenker litt sånn over at, at egentlig så har den personen ganske sikkert noe behov for å si noen ting, men så er det ikke alltid tid og sted riktig, og då får man heller kanskje prøve flere ganger. Ja.
1: Men, men ble du glad hvis folk spurte hvordan har du det, eller skulle du ønske at folk ikke spurte om det?
0: Det, det kom veldig om på dagsform, og det har jeg jo også beskrevet i voka som, som «jentesur», eh, som er jo et begrep.
1: Ja, hva er det? «Jentesur»?
0: «Jentesur» er sånn, hvis noen spør deg «er jo alt bra?», og så svarer man innpust «ja», jättefint supert. Och Jente sur är och bagge könn blev Jente sånn det, liksom sånn, det var mycket Jente
1: Det var det. Eh ja. bland annat rätt efter begravelsen till farn din så så spurte många dig sifra. Si, si vad vi kan göra för dig.
2: Mm.
1: Og så bad du om en ting från en person och det var ikke att och och sitta men det var att resa samman med dig hem.
0: Ja för dig grejer med väldigt till. Pappa dödde ju en en söndagsättmiddag eller med fantan en söndagsättmiddag och då förlot det ju bara livet mitt och så eh hade varit hemma då i i 10-12 dagar och skulle tillbaka eh, helt ensam. Och då var det liksom, allt på ett mode helt nytt. Och tanken på att bara förlata barnomsorgen och så resa den vägen ensam, den var utrolig.
1: Så det du barn var
0: flytta med till Oslo.
1: Och det var det som gjorde. Ja. När kände du Christian Fellanger att du begynte å føle deg glad igjen?
0: Uh, altså, den vedvarende glad følelsen kom uh, egentlig når våren kom. Uh, jeg skulle gå ut da, jeg hadde jo gjort som legen sa da, uh, fysisk aktivitet, så jeg hadde fått meg en pete, så jeg hadde mig meg gjennom uh, flere måneder, iskaldt og forferdelig, og så, uh, og så kom jeg ut av treningsstudiet og var liksom forberedt på å fryse meg i hele de 200 meterene var hjemme, men så plutselig så var det ikke kaldt lenger, og så fikk jeg sol i ansiktet. Da kjente jeg at nå, nå kommer våren.
1: Og da var det gott sju-åtte måneder. Ja. ja. Hvordan er det i dag når det har gått over ett år?
0: Det är opp og ned, men langt mer stabilt enn det var for et år siden. Det, så ting, ting blir jo bedre, og man blir glad.
1: Du skriver om dine egne opplevelser, og helt til slutt har jeg lyst til å med deg. Ja, det som du har erfart, og sånn som det fungerer for dig. hvordan tror du at andre kan ha nytte av det i sin sorg?
0: Jag tror kanske at det kan vara liksom enklare att snacka om när man har läst eh något om någon andres sorg och någon andres sorg som ikke bare är liksom mörka mörka och trista men som faktiskt är ja, den visar både avgrund och de morsamma tingen då eh, som som kanske i löpet av det då.
1: Takk for besøket. Kristian Fjellanger, som har skrevet boka Sorg, ei lita bok om å være lei seg. Og takk også til Inga Dalseth-Morgenli, som arbeider som overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevall. Du har hørt en podcast fra NRK P2.